0: 那跟各位自我介绍一下，因为今天说有六月班的，那我叫呃 Rick， 那一定会有新朋友很好奇说，哎，怎么在留言区很多叫赛？那主要原因是因为我是 Kevin 的教练，所以 Kevin 是你们的教练，然后我是 Kevin 的教练，所以就变成这样。<笑>好，好了，那我们今天就直接来进入我们的正题哈。那我们今天要讲的东西就是呼吸这件事情了、啊。那我相信各位有在参加那个线上课程的朋友们，就其实 Karen 可能在之前就曾经带过说带过你们说要怎么去练习呼吸嘛。那那个时候可能就没有讲到很清楚说练习这个东西要干嘛。那甚至是很多人会觉得说，哎哎，我平常也会吸气吐气啊，那我平常也活得好好的，这个东西怎么会需要特别去做练习的？那我这边就先来讲一些呼吸上面的好处了，好、欸啊，那呼吸会有什么样的好处呢？就是很多人会觉得说这个东西好像很神秘又不太清楚，或者说很多人会认为说它就是跟瑜伽啊，或者说可能跟冥想一些东西是有关系的，但其实呼吸这件事情是跟我们生活是息息相关的啦。那举凡来说，像呃，比如说有些人可能身体会有些疼痛，那可能看了很多医生，但是都找不到问题。说，哎，我到底是发生什么事？那身体还是会有疼痛。那有时候可能就是来自于说你的呼吸呃的方式是错误的。那在呼吸方式错误的情况下，就有可能说造成身体，比如说使用呃肌肉使用的错误啊，或者说呃让你的情绪处在一个比较敏感的情况。那这个时候你可能就会容易感受到疼痛这件事情。那有时候我们其实只要把呼吸去调整过后，然后让身体处在一个比较放松的情况的话，那这个时候呼吸，呃呃，你的疼痛感可能就会这样，因此去达到一个改善的效果啦。哎，那再来是呃，改善骨盆底肌这个问题，像有些人啊什么肩颈酸痛啊，然后可能胸闷啊，然后可能偏头痛，其实蛮多时候这个东西会跟呃呼吸是有关系的、啊。那等一 下， 我们后面的章节会再特别针对这些东西去讲讲一下。这 样， 那再来下一点是改善骨盆底肌的问题。啊， 会特别提到这 点， 是因为我们可能线上班的成员其实蛮多是女性的。那可能有些呃 呃， 在女性身上其实比较容易有些骨盆底肌上面的问 题， 因为可能怀孕 嘛， 然后生小 孩， 对于骨盆底肌的一些肌肉可能会在生产的过程中产生一个破坏这样。那在破坏之后，如果我们没有去重新建立起来的话，那如果没有这样重新去把它建立起来的话，那其实可能就会有一些啊、呃、后续的症状，所以就会有一些症状，比如说像可能比较容易漏尿啊，那甚至是可能有一些呃呃，比如说可能会有暑期部方面的疼痛感，那这些都有可能是呃。你的核心没有正确去启动的情况下所造成所以其实我们也可以透过呼透过呼吸这件事情，把我们的核心去重新启动过后，然后让我们的骨盆底肌可以重新找回它应有的功能啊。Okay. 好，那当然再来是第三点，就是说呼吸其实跟我们的核心是息息相关的。那你核心并不是单纯说哦，我们躯干周围的肌肉去用力而已。它其实最主要应该是透过用吸气吐气的方式，让我们的躯干可以产生一个腹内压，呃，让它达到一个稳定的效果了。那像有些人可能，哎，比较容易有下背痛，比如说像可能久坐办公室的啊，或者说可能平常有些啊、呃、比较需要劳动类的工作的人，可能会有下背上面的问题。那当然，除了姿势上面的问题，其实也会有一部分是来自于说你的可能因为你的呼吸方式错误，然后导致你的下背紧绷。然后去产生一些不适感，这样。那我们其实也可以透过呼吸，呃，去改善你的呼吸模式，来让它找回原本应有的功能。那再来第四点，其实就跟第一点蛮像的。那我们前面有提到说，就是呼吸为什么会去改善我们疼痛嘛？那再来你去改善疼痛的时候，它同时间其实也会去改善一些，比如说像是血压跟身体疲劳的状况。啊、呃，这一点主要是因为说我们有时候呼吸的方式可能错误，那可能会导致说可能呃腹部的紧绷、肌肉的紧绷，那甚至是可能会让你的情绪处在一个比较高张、比较有压力的情况下。那这些原因其实都很容易会让我们的血压跟着去往上，啊、呃，往去往去往上飙高。那特别是情绪的部分啊，像如果呃很多人，比如说在工作上面可能本身有比较多的压力。或者说，可能有睡眠上面的问题，那有那其实很容易会去影响到说你的血压上面的上面的起伏。这样，那其实我们也可以透过呼吸，可能去找回哎心理上面的平静，而顺势的让你的血压呃呃变得相对比较低啦、啊，相对比较平稳一点这样。那再来是因为我们现代生活里面呢、啊，呃，平常我们可能要用很多呃很多的电脑，然、呃、后可能又坐在沙发上面。那可能要滑手机，变成低头族，所以其实，在这些习惯里面，很容易会去破坏我们原本身体应有的动作模式。那像特别是呼吸的部分，嘿，那在这个情况下，如果我们试着去把它找回原本的功能的话，它其实也可以把身体的压力去达到去达到一个释放。因为你可以想象一下，我们平常呃，坐在电脑前面，或者说在家里坐在沙发上面的动作，很容易会是什么样子？其实很容易会是这样。哎，我可能拖背，然后头可能往前掉，然后我可能在这边滑手机这样，然后你的肩膀会为了滑手机，可能不自觉地这样往上变得更紧绷起来。那其实就很容易会有一些，哎，比如说像你肩颈的肌肉的僵硬，那甚至是前侧，比如说胸口、手臂这些肌肉的僵硬。那其实，在这个时候，我们透过呼吸啊、呃，透过呃胸腔的扩张、收缩、扩张、收缩。它其实也有助于说，你去干周围的肌肉可以啊、呃，用呼吸的方式去给它按摩跟伸展，然后让周围的肌肉啊可以变得比较舒缓，不要这么紧绷了、啊哎。那再来呢、嗯？我觉得蛮有趣的一点是说，哎，我们其实也可以透过呼吸这件事情来排毒。哎，那怎么说呢？这听起来很像是什么中医玄学,学之类，但其实它也是有一个啊、呃、原理跟根据的啦。因为我们在呼吸的时候，其实这件事情啊，我们在呼吸的时候，其实我们的横膈膜是一个很重要的角色。那我们在吸气的时候，横膈膜会开始往下沉；吐气的时候，横膈膜开始慢慢的往上跑，这样上下上下的移动，去达到呃，去让我们的核心产生呃力量，然后让你的核心去使用它。那我们可以想象一下说，其实我们在我们横膈这个地方周围，其实有很多淋巴。跟比如说，我们最大的解毒，呃，解毒器官就是我们的肝脏嘛。那其实我们可以透过横膈膜的方式，上下上下的移动，然后去让我们比如说肝脏跟呃跟一些淋巴，可以达到一个挤压的效果，然后去刺激我们生意的身体的血液循环呐、啊，然后去促进你的新陈代谢。那其实也有助于说，我们身体的排毒可以变得相对比较好这样。所以它并不是说 啊， 什么中医的玄玄 学， 就是说 啊， 什么吃中药就可以改善的。它其实是透过我们身体肌肉的原理去 啊， 让它达到一个排毒的效果啦。再来第七 点， 那第七点就跟很多的瑜伽还有冥想其实就啊蛮有关系的啦。我们可以想一 下， 哎， 应该有蛮多朋友曾经有上过瑜 伽， 或者说有练习过冥想 吧？ 哎， 好 了， 我们这边就先假设各位有这些经验哈。那在这些经验的情况下，其实我们可以知道说，像在做瑜伽，其实到后面可能会达到一个身体很放松的情况，那甚至是你心里可能会开始慢慢找到一点平静。那其实我呃，呼吸这件事情，它可以啊、呃，透过我们内在的观察，然后去感受说啊，我们的神经是否处在一个太敏感的情况。那如果你的神经平常都处在一个太敏感的情况，就是说你可能平常很亢奋。甚至是焦虑、烦躁，甚至会觉得啊、哦，可能有些人会觉得什么换气过度、情绪紧张，然后觉得很烦这一些事情，其实很多时候是因为我们的神经系统啊，它处在一个比较高张的情况，就是我们的交感神经是处在一个比较活跃的情况。那其实我们也可以透过呼吸这件事情去把我们的，那其实我们也可以透过呼吸这件事情去把我们的交感神经开始转变成副交感神经。呃，活跃的情况，那副交感神经比较活跃的情况会怎么样？就是你的情绪可能相对会比较平稳一些，然后你可能会觉得，哎，心中感觉比较平静，你不会说，哦，你可能坐在那边，然后没有没有做什么事，就很容易烦躁。它其实会很像是我们刚刚做完瑜伽，然后甚至是做一些冥想的那种平静情况了。那这也是我们希望说啊、哦，平常生活中是维持着一个呃身心比较稳定的情况，这样。那这些就是我们常见的一些呼吸的好处了。那当然还有很多啦，只是因为怕这样啊，每一个都讲出来的话，那它篇幅可能会很长啊。因为像睡眠这件事情啊，它其实会是我们神经系统上面的一个切换。那呃，失眠其实有时候呃很多的情况，我们会说啊，就是可能是你压力大，可能要烦很多事情，所以你才睡不着。但我们要去思考的是，压力大这件事情会对身体产生什么样的影响？那很多时候是会让你情绪处在一个比较紧张的情况，那你情绪处在一个比较处在比较紧张的情况时，那你的交感神经就会比较处在一个活跃的状态，因为就是你可能要去思考想任何事情，或者说你要运动或做一些事情，这个时候你的交感神经就会处在一个很发达的情况。那这个时候如果你又要躺下来睡觉的话，那你会处在一个很亢奋、很兴奋的情况，那你就会很容很容易睡不着了。那其实我们也可以透过呼吸这件事情去改善，去做一个切换，像一个开关一样，啊、呃，从交感神经，哎，开关切到副交感神经这样。那这个时候，它其实也可以帮，呃，也可以帮助你做到一个入睡的效果。也可以拿一个镜子照着自己，然后开始看一下，哎，自己平常呼吸的动作是长什么样子。好嘞，我们我们先来，我们就很按照平常习惯的呼吸哦。来，我们做2十秒的时间，好、哦，然后在这个时间点呢、啊，顺便观察一下自己呼吸的呃呼呃,自,呃自己呼吸的样子。好了，我相信各位大概开始有看到自己的呼吸形态了吧？那当然，你们现在看可能还搞不太清楚，说到底要看什么地方，但没有关系，我们就先从基本的观察先开始。那后面我在讲解的过程中，各位可以再慢慢的去再次观察，说，哎，自己大概是。属于哪一类的呼吸方式？这样子，哎、欸，好，好來我们第一个就先讲说警示呼吸。哎、欸，警示呼吸它也是一个很常见的错误呼吸方式，特别是什么情况？就是、欸、你平、呃、它有一个很大的特点，这个特点就是说，你在呼吸的时候，其实你会很明显的看到你的肩膀有一个上下的起伏，对，就是会看到他的肩膀、啊、有一个很明显的上下起伏，有没有？那这一类的人其实会有一些呃很常见的毛病，就比如说他很容易会有一些肩颈酸痛，哎，那再来是你可以特别去观察一下他他的脖子，你会发现他脖子的线条会变得非常非常的明显，就是比如说特别是啊、呃、旁边这两条胸锁乳突肌有没有，他可能会特别的发达，你会很明显看到他的形状出现。那像有一些比较瘦的朋友就很容易呃很容易观察到这一。呃，很容易观察到这个现象，就是会发现说，诶、哎，诶、哎，他的脖子啊，肌肉感觉好像是整个爆炸出来这样，就会看得非常明显。那再来是这些的人，他其实很容易会有一些啊肩膀紧绷，那甚至是可能会有一些胸闷的情况。那再来严重一点，我相信很多人都会有经验，就是他们可能会有一些偏头痛的情况。那为什么会提到偏头痛呢？其实很多人会说啊，偏头痛可能是受到风寒啊，或者说可能是快感冒，所以才会偏头痛。但讲实在，就我的实物镜面上面的观察啦，其实蛮多偏头痛是来自于是肩膀太紧绷。因为其实我们可以去了去了解一下，我们肩膀周围啊，其实有很多肌肉是会是跟我们的脖子的肌肉是有一个连接点，然后还有一些所谓的筋膜啊，它本身是连在一起的。那这个时候，如果你肩膀太紧绷的。人。太紧绷的话，它其实会连带的去拉扯到周围的肌肉，那这个肌肉会一路上延到你的头顶。那你可以想一下，在这个时候肩膀肌肉紧绷去拉扯到啊、呃，比如说脖子跟头的肌肉一起往下拉的话，它是不是很容易就会有些紧绷的情况出现？那这个紧绷就很容易会让我们感受到好像有所谓的偏头痛的情况。所以其实各位也可以去观察一下說，说、欸、哎，你们在偏头痛的时候是否有伴随着，比如说。可能你的脖子也觉得不太舒服，你的肩膀也不太舒服，呃，然后这个不舒服会比平常特别的严重。如果是的话，那呃，大家可以去了解一下，了解一下说，那这可能是来自于说肩呃肩膀的紧绷啦、啊，那在回推的话，就有可能是呼吸上面的方式是产生一个错误了。好、哦，好来，那再来是说有些有。啊，这种呼吸方式其实蛮特别，也会有所谓吞咽困难的问题。因为我们正常在呼吸的情况下，应该是透过用躯干的肌肉去产生呼吸这个动作。那如果我如果我们现在产生了一个代偿、哎，我们开始用脖子去呼吸的话，那其实你脖子周围的肌肉就会开始有一个很紧绷的情况出现嘛。那你可以想象一下，比如说我们吃东西或喝东西的时候，其实也要用我们颈椎。一些比较深层的肌肉去帮忙工作。那你想一下，他的工作本来是负责吞咽，但这个时候他又要来负责说啊，我要来负责呼吸，去主导呼吸这件事情的话，你想想看，一个人分事，一个人做两份工作，其实很容易会有一些过劳的情况出现，那甚至是肌肉僵硬的情况出现。那这个时候可能就会去影响到你的吞咽功能，会让你在吞咽的过程中可能会觉得，哎、欸，怎么好像很不顺。那再来也是通常呢，呃，呼吸模式错误的人，其实也相对的会有很多焦虑跟、哦、紧张的情况出现。那这部分的原因，就像是我们刚刚前面讲的，因为呃我们的呃交感神经跟副交感神经本身的切换啊、呃、出现了错误，那这个时候就很容易会有些这些的状况了、啊。那这些是我们常见的警示呼吸的人很容易会出现的一些问题。这样，好来。再来，我们下一个，对，好来，那再来第二个错误的方式是胸式呼吸。哎，胸式呼吸也算是一个蛮常见的呼吸方式了，呃，蛮常见的错误的呼吸方式这样。那它就是有一个很大的特点，是你看这个人吸气的时候，特别是从侧面看，他的形态会是可能只有胸部动，然后很容易伴随着他的腹部去往内收。其实他在呼吸的过程中啊，就他的空气都。只聚集在他胸部的这个地方，然后可以很明显的看到，说他的肚子可能会习惯的往内收，或者说他的肚子可能不太会动。这样、啊，那这一类的人大多都会是胸式呼吸的惯用者。这样、啊、然后这一类的人其实可以去观察一下说，说啊啊，他们会有一个蛮常见的状况，就是他们的肋骨其实会很习惯是打开来的。呃，比较常见的状况是，像你可以去看有一些可能，啊、呃，这个在比较瘦的人上面的人身上，其实比较容易观察到，就是他可能肋骨这边这个地方，他会习惯是打开来的。就是正常情况下，我们应该是这样摸下来是平整，不会觉得突突的，不会觉得特别突突的。但你可以去观察说，有些人可能就会变成说，哦、呃，他的肋骨可能是这样打开出在，啊、呃，这个脚脚是整个翘出来的。那这类的人就是属于有肋骨外翻的情况了。那这个问题有可能是来自于说他的呼吸模式上面是错误的，或者说他可能习惯是用一个胸式呼吸的,的人那再来是呃胸式呼吸的人，其实会发现他的呼吸其实是属于短而快的，因为我们可以去试想一下，在我们人体的原始设定啊，我们的呼吸。在平常的情况下，应该是很平稳的、很缓慢的、很顺畅的。但胸式呃胸式呼吸通常会用在什么情况？比如说你遇到一些危机的时刻，或者说可能需要工作，你需要大量氧气的时候。比如说你这个时候可能跑完步，那你可能会产生胸式呼胸式呼吸，像这样，就是这种短而快的情况。那你在这种情况下，你用胸式呼吸，那当然是很合理的吧。但如果你的平常生活中都处在这种短而快的呼吸方式的话，那呃，它可能就是一个算是一个代偿，或者说是一个错误模式的展现呐、啊欸。那再来是因为你经常使用胸式呼吸，其实很容易会有个情况是你胸部周围的肌肉可能本身会有一些紧绷的情况。那很多时候，其实很多人会有伴随着紧式呼吸的情况出现，所以这一类的人，他其实都会有肩膀周围肌肉太紧绷的情况。那甚至是可能他在动作过程中，他的手可能是没有办法抬高的。那有可能是来自于说，哦，因为他本身呼吸模式的错误，然后去影响到他的肩颈周围的肌肉的使用，然后让他产生一个僵硬，而没有办法去做到啊一个哎手完全伸直的情况了。那所以这一类的人可能哎、欸，你会想说，那我通过拼命按摩，那拼命的去放松有没有用？短时间当然有用了，但其实长时间下来，因为你本身用力的方式是错误的，所以啊、呃，所以他的问题，就算你短暂的放松后，他其实很快就很快就会回来了啦。对，那再来是哦，这一类的人其实也很容易会有下背问题啊，下背痛的问题。所以，他其实腰啊，会这样一直上下举，那其实他就会变成说，你在呼吸的过程中，其实也用到你的你背部的肌肉去帮忙完成这个动作。那我们背部的肌肉，在这个在这种反复的情况下，它其实很容易就会产生一些僵硬跟紧绷情形。那你就很容易会有些啊，觉得好像下背蛮紧、不太舒服的情况出现了。所以这也是错误呼吸模式里面一个很常见的问题。这样。那再来，我们进行下一个呼吸。哎、欸，好啦，那再来是次腹式呼吸。好啦，那这边就有很多人就有个疑问说：哎、欸，为什么腹式呼吸会是错的？不是很多人都说啊，你的呼就是我们的呼吸应该就是要改成腹式呼吸了？呃，我这样讲好了，腹式呼吸它其实不是一件错的事情，只是很多人会有一点矫枉过正。或者说，在透过练习的过程中，他其实没有找到正确的使用方式，而产生一个错误，呃呃，转变成一个错误的动作模式了。比如说，你看到有些人可能在呃，在侧面，比如说在呼吸的时候，他可能会这样吸气。哦，我再往回讲一点点，在腹式呼吸的时候，其实很多人会说啊，你吸气肚子这边会膨胀，然后吐气的时候让肚子。哎，那这样讲其实没有错，但呃，有时候你听到一个正确的东西，但你身体不一定会做出一个正确的动作出来。怎么说呢？因为其实有很多人啊、呃，在学习腹式呼吸法的时候，他其实只用对了一半。怎么说？因为在做腹式呼吸法的时候，理想的情况应该是我们的躯干像一个可乐罐一样一起膨胀起来，然后吐气的时候，它的一起消下去，一起膨胀，一起消下去。但很多人会可能是他只有前侧去膨胀起来，但是后侧是没有跟着去膨胀，最后会出现这个动作：吸气，吸气的时候，他可能就会变成说他的肚子往前凸，但同时他的腰啊也跟着一起往前凸。哎，吐气的时候又回来，吸气的时候一起往前凸，吐气的时候又回来，那就会变成说啊呃,呃，你比较像是学到一个型。但是没有学到一个正确的使用方式，这样對，那这也是一个很常见的错误了。那这一类的人其实其实就很容易会有一些这边的问题，就比如说下背痛嘛。那、啊、下背痛其实刚刚前面有提到了，算是一个蛮常见的问题。那再来就是再来、欸、什么啊？再来他会觉得背部很紧绷，因为。我们都一直用背部的肌肉去做的话，其实它不只有下背这边会紧啊，其实连带是我们整个背部都很容易会跟着去紧绷起来。那再来是因为我我们在呼吸过程中有没有，我们背部整个紧绷起来有没有？这边肌肉整个缩短，会把你这样骨盆开始往把你骨盆往前带，所以它会产生一个骨盆前倾的情况。哎，那再来骨盆前倾的情况下，因为你的骨盆没有在一个好的位置上面。那你甚至是会开始影响到你的髋关节卡住、卡住，哎、欸，所以会产生一些，比如说髋夹肌。那当然，如果我们要再继续往下讲的话，比如说你的髋卡住，你这边这个卡住了，那它连带的会开始影响到你膝盖，那可能有时候就会有一些膝盖疼痛的问题出现。所以，其实我们这样听下来可以发现，我们身体其实是一个呃有连贯性的一个机器。当你一个地方出问题的时候，其实连带很容易会去影响到其他地方。就比如说，像你是足底筋膜炎的人，他有时候问题可能不会出现在脚，有可能是他肩膀太紧绷，筋膜去拉扯到我们的脚的底部而产生一个足底筋膜炎。那有时候我们膝盖可能会有一个疼痛的情况，但有时候并不是膝盖出问题，而是可能比如说我们髋这个地方出问题，或者说是。啊，我们的骨盆这边出问题，或者说是可能其他地方出问题，甚至是我们呼吸出现了问题。哎，所以其实啊、呃，有时候一个地方如果有开始疼痛出现的话，我们就要去追本溯源啊，去找出真正造成这个问题的地方在哪边。哎，好，那我们现在讲了一个，讲了三种错误的呼吸方式嘛。那其实各位会比较有概念，说，哎，那呃，就是你，就是我们常见的呼吸模式大概是怎么样子？好，你自己观察自己的呼吸方式，大概像是什么模式？那这种模式通常不会是单一的啦，其实很多时候它会是混合的。那在我们有意识知道说，哎，我们的呼吸方式好像需要调整的时候，那我们可以在更下一步的，人家后面就会教各位啊。呃怎么去改善自己的呼吸模式？这样，哎、okay. ，好，对。那再来是我们前面有提到这么多问题了嘛，就是我们的呼吸为什么会这么重要？因为我们要去思考一件事情：我们平均每人在每一分钟的时候，其实呼吸大概会有十二次到二十次左右。那在这种情况下，我们可以试想一下：那我们一天到底要呼吸几次呢？其实将近要到两万次，甚至是有些人可能会频率比较高一点，到三万次左右。那你可以想一下，你这个动作每天可能要做到两万次。如果你是一个好的动作，那当然没有什么太大的问题嘛。但这个时候，如果你是用一个错误的方式，你想一下，你肩膀就是这样，每天紧绷、紧绷、紧绷三万次，你光是有意识的这样去做，可能就已经很累很酸了。那你想想看，你是无时无刻，甚至有些人可能是这种方式很多年。那你觉得你的肩膀会放松吗？其实好像也蛮困难的。那你觉得，如果你都是用比如说错误的腹式呼吸或胸式呼吸的话，那你腰这样每天这样微呃微小的移动，你觉得你的背部肌肉会是呃会是健康的吗？其实很多时候就是很容易会这样就出现了问题嘛。那所以，其实我们就是要试着去改善这个、改善这些问题，对，好、哦，好。那再来，我们就来刚刚讲了很多错误嘛。那再来，我们就是要讲一下，说，哎，那怎样到底是好的呼吸？我感觉好像怎么吸气怎么错这样。呃，当然这也不是啊、呃，我呃，因为我觉得呼吸错误这种算是一个现代的文明病啦、啊。就是是一个现代人因为生活习惯的问题，所以呃导致的一个问题啦，所以有时候呼吸这件事情反而变成我们要特别的去练习。对，那什么叫做一个好的呼吸呢？其实我们我们在呼吸的过程中啊，应该想象的我们的躯干这一段，哎，像是一个可乐瓶一样，可乐瓶里面充满着气体嘛，所以把这个圆柱体整个是很完美的把它撑起来。那这个时候你去挤压它，它其实是很强壮的，那是很不容易被压迫的。但这个时候，如果里面可乐没了，这个罐子被打开了，这个可乐罐是不是变得很脆弱？你可能轻轻压一下，它可能就扁掉了。所以我们在呼吸的时候，应该想象的是，我们的躯干应该是全面的、3 D 的，一起去膨胀起来。那这个膨胀要特别注意啊，它比较多是来自于是左右的膨胀跟往下的膨胀。它其实不会特别的这样去往上膨胀，好，所以其实我们看到一个比较好的呼吸情况，应该是我们在吸气的时候，吸你的躯、你的肋骨啊，是往两侧这样哎一起打开来，然后你的肚子跟你的腹部是一起膨胀起来，同时间你去看你的肺跟你的腰，它也是一起膨胀起来的，所以你在呼吸跟呃吸气吐气的时候，你的躯干应该是一起膨胀，一起往下沉。一起膨胀，一起去往下沉，而不是说特别用专一一个地方去使用。比如说，哦，可能只用紧式呼吸，只用胸部，或者说，或者说可能只用腹部。它应该是哦、呃，我们整个躯干、胸腹、腰背整个一起去使用它。这样，哎哎，所以这边就是有一个图嘛，哎，就是大家可以去看一下。那粉红色的那块就是我们的横膈膜了。那在吸气的时候就会看到说，呃。横膈膜开始去往下沉，然后你的肋骨去打开来，让更多的气体可以去冲进你的肺。然后你的横膈下沉的时候，让肚子这边产生的压力，然后身体一起去膨胀起来。那吐气当然就相反过来嘛，吐气的时候它就是哎、欸，打开的地方会开始慢慢往下沉。比如说吐气的时候，你会开始肋骨这样往下。吸气的时候打开，吐气的时候开始慢慢往下沉。那你的腰跟背也是一样，吸气的时候膨胀起来，吐气的时候可能慢慢沉下去。哎、欸，那当然有一个很大的重点是在呼吸的过程中，你的肩膀应该是处在不动的情况。好、哦，那这个不动当然不是说你刻意的去把它往下压，让让它不要动，而是在呃呼吸的过程中，它就是很自然呈现的时候，它不会有上下摆动的情况。那其实在这过程中，你肩膀本身就不会有太大的起伏。那则那这才是一个比较理想的呼吸情况了。那再来是我们刚刚都说，哎，上下嘛。那其实还有很大一点是，可能有些人生活习惯的问题啦。那跟他平常可能比如说工作，然后身体的姿势，他可能有一侧的肌肉可能会比较紧绷，那可能就会导致说他在呼吸的时候，比如说我可能只有左边扩张起来，但是右边好像都不太动。那这种可能也是在呼吸。呃，也是呼吸上面我们需要特别去做调整的地方啦、啊。对，所以等一下我等一下我们后面呢、啊、就会来开始教各位啊，开始怎么练习一个正确的呼吸。那等一下呢，哎，如果周围有一个小空地的话，因为等一下可能会躺在地板跟趴在地板上面了、啊，那可以的话，哎，可以开始清出一个小空间，哎，那我们等一下可以一起来练习这样。哎，我们等一下第一个练习的就是三个月趴姿，呃，三个月的婴儿趴姿的训练。那像这个动作里边，它其实啊、呃，我们可以透过动作去啊、呃，去让你的肩膀啊，比较不会有啊啊、呃呃、上下的起伏，可以去意识掉说，哎、欸，我呼吸过程中是用这个地方去处理。那再来是因为我们我们趴在地板的时候，它会去限制前侧的动作，所以你会更明显的去感受到说，哎、欸，你的背部是否有起？所以其实可以呃像有些人在呼吸的时候，如果你观察到你的背好像不太知道怎么去吸气吐气的话，那其实可以透过这个动作来练习看看。好啦好啦，首先这个动作啊，我们就会先趴在地板上面，哎，好，然后再来是手帮我往前，像做棒式一样，帮我轻轻撑在地板上面，哎，那这个时候你会感受到你的你的腹部啊是很轻松的。躺在地板上面，那再来有一点啊，就要特别去注意说，你在做这呃做这个动作的时候，有些人可能比如说腰比较紧绷的，那你这样做这样撑的时候，你会感受到你下背会有很大的压力。那我会建议啊，来帮我把手往前撑一点点，对，这个时候你就可以透过说把手往前撑一点点，去改善身体的角度，让你的下背的压力比较不会这么大。所以等一下在呼吸的过程中、啊，我希望说你的背部。是处在一个没有任何压力的情况，那再来双脚就这样帮我轻松的平放在地板上，哎，好来，那再来我们啊、呃，等一下呼吸的时候，你可以用鼻子或嘴巴都可以，都可以，好来，这个就是透过呼吸的方式去诱导我们的身体，说我们的背部要怎么去啊、呃，去充气这样。那这个动作其实还有个要点要特别提一下，刚刚没有讲到。就是在支撑的时候啊，我希望啊，你的肩膀这边呢、啊、有没有是把胸口挺出来的，而不要说哎，你的胸口是往下掉，有没有这样掉下去的？有没有？那这个时候就让你肩膀去用力，那我们身体也会处在一个比较不好的姿势下，所以一样，撑着，微微的把身体撑起来，在这个动作情况下去练习呼吸，才会达到一个比较好的效果。练习的朋友，就是也可以注意一下我刚刚常讲的，呃，刚刚经常提到的这些问题，就是是我们比较容易忽略的地方。哎，那在这个时候呼吸啊，应该感觉到，哎，我们的腹、我们的背啊，感觉好像被充满着气一样。吐气的时候，你会觉得你的背跟腰啊，慢慢的往下沉。所以在这个呼吸的情况下，你应该会觉得肩膀是轻松的，是很轻松的撑在地板上面。然后呼吸，呃，比较有感的位置应该都会落在你的腰部跟你的背部这样。哎，那所以像如果有些人呼吸模式错误，或者说你会很习惯，呃，肩膀容易紧绷的话，可以用这个呼吸来练习看看。哎，好，好来，我们再来进行下一个动作练习。好来，那下一个动作啊，我们会来练习作为一个。使用膝盖的侧放式的一个呼吸动作哦，好，那等一下下一个动作啊，我会开始做一个侧放式的呼吸练习。那先说一下这个呼吸练习有什么样的好处啊、呃？这个呼吸练习主要的好处是让你去肩膀不要去用力，然后像有些人呼吸可能是两侧肌肉启动是不一样的，比如说有些人可能这边扩张比较多，有些人可能这边扩张比较多。那我们可以去透过这个动作来去改善说，哎，两边扩张不同的的情况了。哎，做这个侧放式的时候，要先特别注意一下说，我们的头啊跟我们的膝盖是连成一直线。好 ，OK。那再来下一点是我们的手啊，就要去撑在地板上面。那你要去感受一下说，我们的手啊，好像微微的去推地板，有没有不要说，哎、欸，我我的手就只是撑在地板上面，那呃，这个时候你这个地方的肌肉就会很用力，所以我希望是，哎、欸，感觉你的手臂是这样去推地板起来，好好，然后再来下一点啦、啊，因为这个时候我们屁股还会停留在地板上面嘛，那这个时候我就希望你的屁股是微微的撑起来，微微的撑起来，对，非常好，好，那这个时候啊，你的核心这一侧的核心就会开始在用力。因此，你在这个时候练习呼吸时，它就会是上面去扩张，这样。哎，所以，一样，吸气，对，好来，慢慢的吐气，对，吸气的时候会感觉到侧面这个地方，感觉好像被充饱气。好来，吸，对，很好，好来，慢慢的吐气，对，吸，对，吐气，有没有注意这边？它其实会有一个上下起伏的情况出现。哎，好来，我们再练习一个。好来吸，非常好。好了，慢慢的吐气，有没有？这边会开始往下沉。所以像有些人，比如说你可能胸口比较紧繃，或觉得你这样动的时候，感觉好像两边两边紧紧卡卡的。那其实都可以透过这个动作来练习了。那如果你本身有些比较紧绷的情况出现呢，你可能会在练习这个动作时会觉得哎。诶怎么感觉好像都冲不太，呃，冲冲不太了气？那其实蛮正常，因为你这个时候肌肉太紧绷，本身它可以做的动作幅度就会比较小，所以你这个时候反而要是哎，慢慢有耐心的去练习，慢慢把这边的肌肉去松开来。那在反复练习的时候，你就会感受到说，哎，这边肌肉呃，慢慢的比较松了，那你在呼吸的那个幅度啊，其实也会变得越来越大。那在最后一个呼吸训练呢，它其实就是来练习说，呃，去练习我们的胸口跟腹部能够同时间一起去有一个起伏，然后同时间你可以去感受说，呃，呃，就是你的腰是不会随意的晃动。好、哦，好来，那等一下你就先帮我躺在地板上，对，躺在地板上面。好来。这个时候，帮我把脚先抬起来，对，然后膝盖微曲。好、啊，那这个时候这个动作有一个要点啊，就是我们的膝盖啊，希望大概是落在你的屁股的正上方。那在这个时候啊，你的核心比较不会出力太多了，不然我们练到后面变成一个核心训练，那就是有一点粉末导致了。那再来是你的脚跟啊，有没有比你的膝盖再高一点点？对，像这,这样，然后脚背微微的帮我勾。帮我往上勾，哦，好，然后再再来啊，这个动作就是让你的肩膀放轻松一点点，哎，所以这个时候你不要觉得这个地方啊是有压力的，这边放轻松。好了，再来，一只手帮我放在胸口，一只手帮我放在肚子，对，好了，一样来练习呼吸，哎，哎，好了，一样慢慢吐气。那这个动作我们要去观察什么呢？就是你在呼吸的过程中啊。你的胸口跟肚子的起伏应该是一致 的， 而不会说有一个比较 快， 或者说有一个比较慢这样。哎， 所以要吸 吐， 对， 非常好。好， 来吸 吐， 对。然后在呼吸的过程中 啊， 同时间你会感觉到你的腰 啊， 就是 哎， 就是都是稳定的贴在地面上面。而不会说你在吸气的时候，它的空隙变大；呼气的时候，它空隙变小。所以这个时候啊，我们躺在地板就可以感受说，我们的腰有没有去乱晃动。哎、okay. ，好。那当然，有些人会觉得说，啊，我这样脚抬起来好像蛮酸的，其实就很适合去找一张比较高的椅子啦，找一张比较高的椅子。那这个时候你就这样垫着。好，来，等一下，先放。如果高度不够的人，就是这样拿一些东西把它垫在脚这边。好来，脚，对对，我们就可以先用这个动作来当做一个练习了。那等后面开始比较熟练的时候，我们可以再试着说脚不要放在椅子上面。哎，这一样，特别注意哦，肩膀是放轻松的。好来吸，好来慢慢吐气。哎，很好，非常好。好，来吸。对，好来，慢慢吐气。对，吐气会觉得腹部往下沉，同时间会感觉是往这个方向沉下去哦，对，很好。好，来再来一个吸。对，很好，吐气。对，沉下去。好 ，OK。它其实透过这三个动作啊，就是它可以让我们的核心去学会说要怎么去去使用啊。那当然，像我刚刚提到的，我们第一个趴在地板做支撑的那个呼吸啊，如果你本身肩膀是容易上下跑动，或你不太知道要怎么用腰去练习呼吸的话，那这个是一个很好的练很好的练习动作。那再来第二个侧放式啊，主要是针对说我们身体切一半，如果左右两边起伏是不一样的人。或者说一边快一边慢的人啊，那这个时候其实也可以透过这个动作侧放式来练习啊，让两边的扩张是差不多的。那再来第三个动作就是我们刚躺地板脚抬起来的这个死虫动作，那他就会可以去练习说我们的胸部跟我们的腹部，他可以一起去起啊，去改善这种情况。那像有些人可能是哎吸气的时候是有胸口动，或者说吸气只有腹部动。那其实都可以透过这种方式啊，去达到一个改善的效果。那当然，这种东西不会是说练习一次啊、两次就可以啊改善的。它其实需要经过长时间反复的去练习，才有办法呃才有办法真的追根究底的去把它改善掉。它就有因为错误的呼吸，它就像是一个勾勾顶的前男友或前女友。他就不会一直对你死缠烂的、啊，你必须要有很有意志、很有坚持的、长时间的反复去练习，才能达到这个效果。这样、啊，哎、欸，好、哦，好，那最后啊，我这边哎、欸、跟各位在分享另外一个东西，请各位准备一个皮尺吧，对不对？哎、欸，皮尺。那为什么要准备皮尺呢？这个东西我们就是要来去看一下各位的呼吸至上到底是高还是低，这样。哎，那这边呼吸智商高还是低呢？哎，我们先看一下，因为其实我们就是要练到让它成为我们身体的一个习惯，所以就是要一直这样反复的去练习，因为这也是我们人体最原始的呼吸方式啊。应该说，我们只我们并不是改变它，反而是找回身体的原厂设定。哎，所以其实你可以去特别去观察，比如说像家里有小朋友特别是五岁以下的小朋友。你可以去观察他的呼吸方式，其实他就是用一个很自然的全呼吸来完成我们平常的呼吸动作。而过去有一个研究啊，他会说，他们去观察各年龄的小朋友，就其实大概在五岁半以下的小朋友呼吸还算是是一个比较正确的情况，但其实大概五岁或五岁以上的小朋友，甚至是到此，人，就有很多人都已经有呼吸模式的障碍了。所以其实要观察，就要观察大概五岁以下小朋友会比较准确一些些。哎，那有些人会说，哎，为什么会这样？那其实很大的原因是来自于说，可能因为在那个时候，呃，开始进入要去念幼稚园的阶段。那在这个时候，其实就比较少，可能比较少身体的活动。比如说，你可能要乖乖坐好，然后坐在教室上课之类的。所以这种坐姿的生活就会开始破坏我们原本有。既有的呼吸方式，而变成一个错误的呼吸方式了。所以，其实如果大家可以去注意这件事情的话，可以让身体处在一个比较健康的情况。好，那再来我们来讲一下呼吸智商这件事情，就是我们可以透过一个呃计算来去了解，说我们的呼吸到底是啊、呃、好，还、呃、有到底好不好这样。那首先呢，就是可以拿出一个 p i c 然后就套在大概肚脊上缘的上缘的地方，也差不多是你的肋骨，差不多快到最下缘的地方，所以你可以去摸一下，哎，我肋骨大概在这个地方，哎，然后再拿出皮子啊，就先这样，简单的套在你的身体，然后先确保啊，就是它是服贴在你的身体上面，嘿、哎，不要有任何的皱褶，嘿、哎，好，那这个时候一样，我们要去测我们呼吸。吸宝气时，它扩张最大的范围；跟吐气时，它最窄的范围。这样，好，所以一要吸气的时候，就吸到最饱，皮带会自然撑开嘛？哎，会自然撑撑开。哎，然后吐气的时候，呃，先看这个数字。好，来，再来吐气的时候，尽量吐到最干净，然后再看一下这个数字。哦，好，来，那各位有得到两个数字了吗？有吗？对，吸气吸到最薄的宽度，跟吐气吐到最薄，呃，吐气吐到最干净、最窄的宽度。好嘞，那我们就可以透过，我们先把吸气减掉吐气，会得到一个数字嘛？哎，比如说像呃我们现在用这个范例嘛，它吸气的时候是31公分，呃，不是31公分啊， 3 1寸啊，哎，吐气的时候是2十是二十寸啊，那所以31减到29等于说是两寸的范围。那你再把2啊得到呃呃二这个数字啊去除以你吐气的这个数字，好、哦，所以是2嘛除以29之后，会得到 0.069 九这个数字，然后得到这个数字之后，你再把它乘以1000哦，就会得到69。那就会得到说哦，你的活动范围就是69。九趴这样，哎，好嘞，我们先算算看，简单的数学啦，好，那各位有算出来吗？哎。好，我们先量完，等一下再来公布说我们要怎么知道我们的呼吸智商到底是好还是坏？因为等一下我们呼吸智商其实还要考量到你平常的呼吸模式是怎么样子。所以刚刚有很多朋友有把呼吸模式给打出来，有没有？那等一下会跟各位说要怎么去判断。我们可以来看到呼吸模式啊、呃，如何计算你的呼吸智商？首先，我们有得到一个嘛？你刚刚得到了一个数字，所以它是横轴的，横轴端看到最下面，它就有写作活动范围嘛？那这个时候就可以看到你的活动范围大概是落在什么样的区间？哦，好来，再来动作位置是什么呢？啊、呃，这个公式计算里面，它是把我们的呼吸方式分成垂直跟水平的方式。所谓的垂直，就是说哦，吸气的时候肩膀很容易会往上。那或者说只用胸式呼吸的方式，那这个会叫做垂直的。那如果你在呼吸过程中是，哎，我肩膀有往上跑，然后呼吸同时间也有往外侧扩张的话，那它就会是属于混合式的。哎，那水平的，就是我刚刚说的，我们正常的呼吸方式，就是我的肩膀是不移动，都只往两侧去扩张，这样。哎，所以像一般如果你是有用错的腹式呼吸。呃呃，错的腹式呼吸的话，可能比较多会是混合式的。那如果你会，呃，你呼吸过程中你的肩膀是会上下移动的，它可能就比较算是垂直式的。那如果你发现这两个症状都有，那它就会是混合式的这样。哎，所以可以去观察一下，那就可以看到说你的数字大概是落在什么样的区间这样。哎，哦。好，那这边看完的朋友可以再帮我把它打出来，这样，哎、欸，对，好，那这边呢，我就来说明一下，这 A 到 F 有什么样的区别。首先呢，我们最理想的情况就是希望可以落在哎哎、欸，你是一个水平的呼吸方式，同时间呢，你在吸气、吐气的扩张范围就是有足够的扩张，哎、欸，就是算出来是 120% 这样。那就会落在 A， 就代表说你有非常呃，会落在100到一百二之间。那这个时候就代表说你的呼吸模式是非常非常的棒，哎、欸，其实啊、呃、不太需要去做什么修正，就是没有什么可以挑剔的。哎、欸，那如果你是啊了、呃、B 的话，那 B 的话就代表说哦，你可能是在呼吸上面还是有些问题，比如说你可能是呼吸过程中肩膀还是会稍微的移动，或者说你在呼吸的过程中其实扩张的范围还没有到非常。非常的足够，那它可能就是会落在 B 这个范围，就代表说，哎、欸，其实还是有些东西需要去做修正啊。那在 C 呢 ？C 呢就是比 B 啊问题再更大一点点，比如说哦，呼吸范围可能真的太小了，或者说你可能在呼吸的模呼吸的模式上面啊，可能真的是有比较大的问題，就是有比较大的进步空间这样，那可能就会落在 C。那再来更严重就是 D 跟 F 嘛，哎、欸。那当然，可能落在 D 跟 F 的，呃 ，D 的话其实还要落在 F 的话，那呃，书上呢，他会建议说，可能找一个懂呼吸的教练去帮你去协助你达到一个改达到一个改善的效果，这样。哎，那所以我们可以去透过啊、呃，刚刚的数字跟你的呼吸方式去评估说，哦，你的呃呼吸等级大概在怎么样？那我们在比如说经过一个月的练习，或者说两个月的练习之后。再重新观察一下、呃、看看自己的呼吸啊，是不是有变得比较好？哎呃、希望各位在这个练习的过程中啊、哎，呼吸方式可以变得越来越好，然后身体的压力是越来越小，每天睡觉的精神是睡饱，睡完之后的精神是越来越好了。嗯，好，那我们今天分享的东西就差不多到这边了。好了，拜拜咯。